0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的这集节目，我们要来谈谈动物的学习。我们人类有很强的学习能力，但是其他动物是否跟我们一样具有强大的学习力呢？当然，不同动物的学习能力会有不同，但我们可以肯定的回答说，每一种动物都具备学习与适应的能力。否则，他们无法面对环境的挑战。其实，动物的学习有很多种形式，其中最简单的就是大家在上生物课时所学到的印痕行为 （imprinting）。所谓印痕行为，指的是某些生物出生以后会紧跟着它第一眼见到的可移动物体一起行动。这当中最广为人知的就是奥地利动物行为学家康拉德·洛伦兹。的燕鹅实验，大雁的燕，天鹅的鹅，也就是 goose 或 geese。他在1949年所出版的《所罗门王的指环与虫、鱼鸟、鸟、兽亲密对话》这本书，就有详细描述他跟燕鹅的有趣关系。劳伦兹为了研究燕鹅的行为，所以将燕鹅的蛋带回实验室孵化。一开始，劳伦兹利用农场中的大白鹅帮忙孵蛋，但当蛋孵化后，他就将小燕鹅放在一个温暖的枕头下，用它来取代鹅妈妈温暖的腹部。在这个时候，劳伦兹发现小燕鹅会一直望着自己，试图将它当作鹅妈妈。之后，就算劳伦兹将小燕鹅放回大白鹅柔软温热的腹部下。但当劳伦兹一离开，小燕儿仍会不顾大白鹅，立刻朝着劳伦兹跑过去，并紧跟着劳伦兹。显然，小燕儿把劳伦兹而不是那只大白鹅当成妈妈了。根据劳伦兹的研究结果，小燕儿们只要第一眼看见的物体具有某种特征，例如会发出母燕鹅的叫声。无论是人类、模型鸭或不同种类的母鸭，都会被小燕鹅当成是印痕的对象。印痕的特色包括，只会发生在动物出生后的某个称为敏感时期 （critical period） 的特殊时期，通常在24小时内即可产生印痕作用，而且印痕所产生的行为改变将会持续终身。因此，在行为生物学中，印痕被认为是一种不可逆的学习模式。这种鸟类的印痕行为也被保育生物学家用来帮助圈养的候鸟回到大自然。譬如，研究者会将饲养的美洲鹤 （Whooping c r a n 的蛋，像劳伦兹一样，放在实验室的保温箱中饲养。一旦小美洲鹤出生后，就立刻请身穿白色美洲鹤服装的工作人员站在他们旁边，让他们以为这位白衣的工作人员是鹤妈妈。透过硬痕学习，小美洲鹤就会每天跟着穿白色美洲鹤服装的工作人员走来走去，直到长大后，当这名工作人员驾驶轻型的滑翔机朝着美洲鹤的栖地飞去时。这些小美洲鹤就会一直跟着工作人员的滑翔机飞到他们同伴的生活环境中，于是就成功地达到野放的目的。这个研究也在一九九六年被拍成电影《返家十万里》（Fly Away Home）。片中的一名小女孩 Amy 将一窝燕儿蛋带回家中照顾，并在小燕儿们孵化后细心照顾他们，最后还驾驶着轻航机带领他们飞行。进而迁徙回到大自然中。有兴趣的听众可以找出这部影片，仔细欣赏一番。<音声>除了硬痕行为之外，另一种常见的动物学习方式就是操作制约 （operant conditioning）， 或称为工具制约 （instrumental conditioning）。简单来说，就是借由奖励或惩罚来造成行为改变的过程。这个理论最有名的学者就是美国哈佛大学的心理学家 B. F. Skinner。他在1960年代设计出动物行为箱的实验装置，将鸽子和大鼠等动物放在一个隔离的空间中，经由精密控制的刺激，动物的行为反应可以受到奖励而增强，或受到处罚而减弱，因此可以有效地改变动物行为，就像是在弃毒犬的训练上。我们就可以利用觅食的欲望来对动物进行训练。当狗狗对寻找毒品的指令做出正确的行为之后，训练员就会以食物的回馈来作为奖励，以增强它们表现这种行为。在自然界中，这种制约学习其实很常见。例如，若是有一只鸟不小心吃到一只味道不好的蝴蝶，当下把它给吐出来。这时，它便会将蝴蝶的外形与不好吃的感觉连接在一起，因为对这只鸟而言，这是一种处罚，因此会减弱它下次再吃这一种蝴蝶的欲望。经过几次之后，这只鸟就学会了以后不要再吃这种蝴蝶。这对鸟来说是一种事物学习、尝试错误的学习 （trial and error learning）， 也就是汲取教训，以后不再犯错。不过有趣的是，不同种蝴蝶之间也会互相模仿，利用彼此互相拟态的方式，成功骗过这种鸟类。因为鸟类只会记住不要去吃特定外形的蝴蝶，但它并不知道相似外形的蝴蝶其实有好几种，并不是每一种都不好吃。借由这种拟态模仿的方式，不同种但却具有相同形态的蝴蝶，便可利用鸟类制约学习的盲点而成功躲避天敌。说到模仿，那一定要来谈谈动物的模仿学习。模仿学习是指动物透过观察其他个体的行为来改进自身的技能，或是学习新的技能。这种模仿学习的行为在社会性动物中经常被观察到，因此又被称为社会性学习 （social learning） 或观察学习 （observational learning）。例如，当一只红毛猩猩因为事物学习，发现可以用树枝去挖树洞中的白蚁吃，或是可以用石头将坚硬的果实敲碎，以吃到内部的果肉的时候，当其他同伴看到他的行为之后，也会将这个技能学起来。透过彼此互学，很快的，这个族群内的所有红毛猩猩都学会了这些技能。除了猩猩与猴子之外，最传奇的模仿学习者，非山雀这一类的鸟类莫属了。据说，在1920年代的欧洲，一开始有少数的山雀意外地学会了撕开奶瓶盖的技巧，而偷吃了牛奶上方的奶油。后来，由于其他鸟类也学会了这种技巧，使得这种习俗很快地传遍了整个大陆。人类被鸟类对手彻底打败，放在门口的牛奶瓶几乎无一幸免。有人可能会问：鸟类为何要喝牛奶呢？的确，所有的鸟类都不能消化牛奶，因为它们体内没有分解乳糖的酵素。但是在传统制作的牛奶上层，漂浮的奶油几乎不含乳糖，因此这些脂肪对冬季缺少食物的鸟儿就很重要了。根据报道指出，这些山雀不但可以将纸板的瓶盖给掀开，它们还能啄破金属盖，或是拉出里面的锡箔纸。这些发现清楚说明，观察学习这项行为对于动物学习新技能是非常重要的。在继续介绍动物的学习之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物生友会，跟着我和聪明的卡头讲。一起认识各种台湾的动物之声。看豆讲的动物声友会集合。Hello， 我是看豆讲，马西乌郎给我回机啦。大家猜不猜得到，刚刚是我哪位动物朋友的声音呢？卡豆想先给大家几个提示哦。我的这位朋友只喜欢在傍晚发出声音，他很擅长玩躲猫猫，如果不仔细看是找不到它的。还有啊，它超宅的，只能在嘉义或云林一带的农田或果园里才能发现它哦。想知道这是哪一种台湾特有种的声音吗？别急,别急，别急，江老师会在节目最后帮大家解答哦。谢谢卡豆讲的提示。我想，若是你曾去过嘉义、云林的乡间，你应该在大雨过后的傍晚曾听过他们的声音。若是你是喜欢夜间观赏动物的生态达人，那我想你一定已经猜出来了。不过，在解答之前，我们先回到这集的主题——动物的学习。除了聪明的三雀可以利用模仿来学习偷取奶油的技巧外，鸟类的鸣叫学习可能要算是动物界中最厉害的模仿学习了。鸟类的鸣叫学习就好像我们人类的语言学习，必须在出生后的某一段时间进行。若是不经过学习，鸟类与人类是无法鸣叫或说话的。就像我们学习一首新歌时，我们要先聆听别人唱一遍，记住这首歌的旋律之后，再不断练习，直到我们能唱出跟交唱者一模一样的歌声。鸟类的学习名叫也是一样的。幼鸟需要先听过成鸟鸣叫，再经由模仿学习，将小时候所听到的旋律记起来，并在成年的过程中不断进行鸣叫训练，将鸣叫声与记忆中的叫声比对，直到完全相同为止。也因为鸟类的鸣叫学习与人类的语言学习非常相像，因此鸟类就成为研究人类语言学习的最佳动物。因为我现在是科博馆馆长。所以我也要来跟大家介绍与科博馆相关的有趣故事。大家都知道国立自然科学博物馆在台中市，但可能不是很多人知道南投县鹿谷乡的凤凰谷鸟园，它也是属于科博馆的一个生态园区。在凤凰谷鸟园中有一只台湾原生种的八哥鸟，它在2020年的2月新冠肺炎刚开始时，突然一系爆红。原因是它会发出戴口罩、戴口罩的声音。其实这只八哥是属于二级保育类鸟类，它之前曾被民众居家饲养。经由相关单位查气后，先是转送至野生动物保护协会暂时收容，最后送到凤凰谷鸟园长期安置。其实八哥的学习模仿能力本来就相当不错，它平时也会经常对着游客说“你好”和表演其他口技。因此推测，这只八哥可能是在民众饲养的期间，学会了饲主的口头禅“戴口罩”。除此之外，它也会发出雷射枪声及其他声响，可以说是凤凰谷鸟园的人气明星。说到鸟类的声音模仿，八哥与鹦鹉是一般人所熟知的高手，但自然界中比八哥与鹦鹉更厉害的，非琴鸟莫属——钢琴的“琴”。琴鸟 （Lionbird）。是澳洲特有种鸟类，因为雄鸟的尾部有里拉形状的羽毛，非常特别，因此被称为琴鸟。雄性琴鸟会模仿周遭环境的各种声音，甚至是人为的机械声，例如雷射枪声、电钻声、电锯声等，并夹杂着自己原始的叫声来吸引雌鸟与它交配。雄性琴鸟的模仿功力一流。他们可以学习至少二十种以上的鸟类鸣叫声，他们还可以学会几乎每一种他们曾听过的声响，甚至让人听了会误以为那是后置配音的效果。若是你从来没有听过禽鸟的鸣叫模仿声，那你一定要上 YouTube 找一段影片来看看。这里我们会播放两段禽鸟模仿不同鸟类的叫声，以及它模仿对象的叫声，大家可以比较看看。原始版跟琴鸟模仿的版本相似度有多少？首先，我们要先播的是东部边鸟的原始叫声。接着，再来听听看琴鸟模仿东部边鸟的叫声。然后接着播放的是黑凤头鹦鹉的叫声，再来听听看，禽鸟模仿黑凤头鹦鹉的叫声。在听完这两段音档的比较之后，不知道大家觉得禽鸟的声音模仿能力厉不厉害呢？在二零二一年的一篇发表在《当代生物学》的最新研究中，美国康奈尔大学鸟类学实验室的研究人员发现，雄性禽鸟为了达到与雌鸟交配的目的，它们竟然还会模仿混乱鸟群的叫声，用以欺骗雌鸟，使它们心生畏惧而留在现场，不会中途绕跑。为何雄鸟模仿混乱鸟群的叫声可以骗到雌鸟与它交配呢？这是因为混乱鸟群的吵杂声通常代表着有掠食者靠近。若是雌鸟原本没有交配意愿，或是雌鸟在交配过程中打算提前离开，当他们听到混乱鸟群的叫声之后，这些雌鸟们会感到自己身处危险之中，因此多半都会选择留下来，并与雄鸟完成交配行为。这个发现显示，雄性禽鸟是透过设置感官陷阱来欺骗雌鸟。使它们做出面临捕食者威胁的反应，从而获得繁殖优势。另外，研究者还发现，雄性禽鸟会在交配时把翅膀举超过雌性的头顶，借以蒙住对方的眼睛。据推测，这是雄鸟为了防止对方拆穿自己的欺骗行为。我们只能说，雄性禽鸟令人叹为观止的求偶招数是大自然演化的结果。他们的模仿学习能力也是动物界的冠军。在今天的节目里，我们谈了劳伦之与燕儿的硬核学习，这是最简单的动物学习行为；也谈了制约学习，利用奖赏或惩罚来改变行为。此外，还有模仿学习或观察学习，也是动物获得生存技能的重要方式。不管是山雀的偷吃奶油，或是鸟类的鸣叫学习，甚至是八哥与琴鸟的声音模仿绝技，这些实例都说明了学习对每种动物的重要性。现在我要来解答今天节目中介绍的动物声音，让我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是侏罗树蛙的叫声。侏罗树蛙是属于两栖类的树蛙科，分布在嘉义、云林一带的竹林与果园内。1995年，台湾师范大学生科系吕光阳老师发现这种树蛙，并鉴定为台湾树蛙科的新种。因为首次发现的地点在嘉义，因此吕老师就以嘉义的旧名“侏罗”来命名这一种树蛙。当然，它是台湾特有种的动物。刚才我们听到的侏罗树蛙叫声，是由东华大学自然资源与环境学系的杨义儒老师所记录到的。侏罗树蛙属于中小型的青蛙，背部为黄绿色，腹部为白色，身体两侧各有一条白色边缘。和它们外形很像的台北树蛙及末世树蛙，并没有这条白线，所以很容易区分出来。侏罗树蛙的雄蛙体长约四到五公分，雌蛙约五到八公分。侏罗树蛙分布在海拔 1,000 公尺以下的农耕地，除了晚间配对时会来到地面产卵外，其他时间多半都待在树上。它们的繁殖季节是在每年的3月到9月，其中4到6月的春雨及梅雨时节是它们的繁殖高峰。产卵的地点都是在农耕地的积水处，尤其是有植物或落叶覆盖的遮蔽处。在夏天的环境下，蛙卵约三到四天即可孵化成为蝌蚪，而蝌蚪变态成为青蛙则需要五十几天。侏罗树蛙的鸣叫通常从下午四点左右开始，当然是只有雄蛙才会鸣叫，用以吸引雌蛙的注意。在繁殖时期，雄蛙经常上百只一起出现，它们特别喜欢在大雨过后的夜晚鸣叫，叫声是高而清脆的“滴一滴一滴一”的一连串叫声。他们集体鸣唱的高峰通常出现在晚上7点左右，而晚上9点到10点是雌蛙与雄蛙的配对时间。到了晚上11点，鸣叫才会渐渐停止。在野外的调查中发现，雌蛙与雄蛙的比例大约为1比八。因为侏罗树蛙的栖地为农耕地，因此保护这种台湾特有种树蛙的好方法，就是不使用农药、化肥，打造无毒的友善栖地。若是下次你有机会在四到六月前往嘉义云林地区的农地或果园，晚餐过后一定要去户外走走，听听侏罗树蛙美丽的交响乐。动物好好玩的第二集《动物的学习》就到这里喽。若是你对动物的学习有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。